0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 18 del 14 de noviembre de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy es 14 de noviembre. Como si del Ministerio del Tiempo se tratase... Hoy vamos a atravesar una puerta que me va a llevar al pasado, a hace 15 años. Aunque aquí normalmente hay consejos y el tema es más molecular, hoy va a ser más descriptivo y más ecológico. Quizá algunos recuerden esto con tantos detalles como yo, pero para los más jóvenes no está de más. Hace 15 años, lo que podría haber sido mi diario. Me espera un guión muy detallado y os aviso, está siendo muy duro grabar esto pero no podemos olvidarlo. Empecemos. Hoy es 14 de noviembre de 2002. Tengo 17 años y estudio segundo de bachillerato. Este es el último año que voy a pasar en el pueblo en el que nací, porque el año que viene me iré a Santiago a estudiar biología. Esto es todo un logro. Crecí rodeada de escándalos de narcotráfico. Todo el país pensando que en mi pueblo todo el mundo se mete de todo. He visto cómo mis vecinos iban a la cárcel. He presenciado descargas de droga. Me han ofrecido cosas inimaginables a precios absurdos. Pero pese a ello, yo tengo una obsesión clara. Yo me voy de aquí a estudiar biología. No me da pena pensar en irme de mi pueblo y dejar todo atrás. Tampoco es que me vaya muy lejos. Pero si sí hay una cosa que siempre echaré de menos, es el mar. Por eso, siempre que puedo, me acerco a la playa. Ayer por la tarde hicimos justamente eso. Había tormenta y fuimos a la playa a mirar el mar. Estuvimos paseando por la orilla y sentados, como es habitual, en lo que nosotros llamamos el malecón, una especie de pequeño rompeolas, que aunque no está pensado con este fin, protege muy bien unas preciadas almejas que sustentan la economía de parte del pueblo. A media tarde empezó a hacer mucho viento y a lloviznar, y para cuando llegamos a nuestras respectivas casas llovía muchísimo. Había temporal. Todavía no se conoce el término de ciclogénesis explosiva. Hoy en el instituto se está rumoreando que un barco se le ha pegado en la costa. Parece que no es muy grave, no se ha roto ni nada, pero en la radio hablan de que esto puede ser un nuevo marejeo. Y es que los aniversarios asustan, y dentro de dos semanas hará 10 años del marejeo. Era pequeña, pero me acuerdo perfectamente. El 92. El año de la Expo y las Olimpiadas. Ese año acabó de una forma bastante deprimente para Galicia. A principios de diciembre, el marejeo, un petrolero, en medio de un temporal hizo algo mal y se la pegó a los pies de la Torre de Hércules, en A Coruña. Parte del petróleo se fue al mar y parte ardió. Las imágenes eran alucinantes. Ya os dejaré algún enlace para que lo veáis. Con el susto del aniversario del marejeo, ahora dicen que va a pasar lo mismo. Es otro petrolero. Se llama Prestige. En el recreo nos juntamos y nos contamos lo que sabía cada uno. El petrolero había tenido un accidente con el temporal. Gran parte de la tripulación había sido rescatada, pero una parte del petróleo ya se había ido al mar. Y algunos decían que podría haber llegado a la costa, pero no lo teníamos muy claro. A la salida del instituto vemos las portadas en el kiosco. Un petrolero a la deriva amenaza a Galicia con otra gran marea negra. Esto lo titulaba La voz de Galicia. Pintaba muy feo. Cada uno se va a su casa y mantenemos el contacto por nuestro medio habitual, el IRC. Algunos se han pasado a Messenger, pero esta cosa de los emoticonos no parece tener mucho futuro. Nos vamos contando lo que sabemos, con una idea clara. En la tele están mucho más perdidos que nosotros. ¿Eso o nos están ocultando algo? Ahora ya tenemos más claro que parece que algo de petróleo sí ha llegado a Muxia. Pobres, en ese pueblo no ganan para desgracias. Parece que el barco estaba a unos 7 kilómetros de la costa por la mañana. Pero los políticos ya se han metido en esto. Parece que se está discutiendo si se podría llevar el barco a Coruña. Porque total, como todavía están recuperándose de lo del mar Egeo, si rompe, que rompa donde ya está todo contaminado. Avanza el día y parece que han decidido alejar el barco. A mí no me hagáis mucho caso, que yo tengo 17 años y todavía no he empezado mi carrera. Pero yo creo que alejar un barco que está perdiendo petróleo no es buena idea. Me da que los que lo han decidido no tienen muy claro cómo funciona esto de las corrientes marinas. Quizás soy yo que no sé, porque uno de los que parece que dicen que es importante alejarlo es el consellero de pesca de la Xunta, que algo más de idea supongo que debería tener. A ver si yo me equivoco y mañana la cosa va mejor, porque ahora parece que el barco tira para el norte. Por fin es viernes, viernes 15. Parece que ayer no estaba muy equivocada, porque los franceses han protestado y dicen que el marrón, que nos lo quedemos nosotros. El periódico dice que la mancha de petróleo tiene 37 kilómetros, pero en la tele todo el mundo dice que no pasa nada y que está todo controlado. Vale que yo nunca me he fiado mucho de los políticos, pero esto empieza a oler muy mal. Por la tarde nos juntamos en la cervecería habitual, una nueva que abrieron hará cosa de un año en el puerto. Miramos al mar y hablamos del tema. En la tele que hay en una esquina se habla de ello, y allí nos enteramos que han sacado a más gente del barco, y que van a detener al capitán y quieren meterlo en la cárcel. Mangouras parece ser que se llama. Si los gallegos tenemos el miedo de que esto acabe como el mar Egeo, los franceses están peor. Ellos tuvieron el Erika hace solo tres años. Como se han quejado mucho, tanto ellos como los británicos, parece que ahora el barco va hacia el sur. Me da que esto a Portugal no le va a gustar. Ya es sábado. No entiendo nada. En la tele dicen que hemos salvado por los pelos la costa y que todo está bajo control. Pero en el periódico dicen que el barco está a punto de partir. Creo que tanto giro no ha ayudado mucho. Lo están remolcando y los que lo remolcan no están muy convencidos de que esto vaya a funcionar. Ya hay petróleo en Fisterra. También en Touriñán, que es realmente el punto más al oeste, aunque todos creáis que es Fisterra. Finisterre, que lo llamáis los de fuera. El ministro de Agricultura, Arias Cañete, dice que se ha evitado una catástrofe. Pero aquí seguimos dudando. Mucho no se ha evitado si llega fuel, y parece que cada vez llega más. Domingo, día 17. Definitivamente, aquí alguien está mintiendo. Seguimos con muy mal tiempo, y resulta que están poniendo unas barreras para recoger el fuel. Esto no va a durar ahí dos telediarios, es evidente. El consejero de Pesca dice que no es una marea negra es solo un vertido de fuel. Pero, ¿qué va a ser lo siguiente? Dejémonos de tantos eufemismos. Que esto nos está poniendo la costa negra, y eso tiene un nombre, marea negra. El periódico dice que son 190 kilómetros de costa afectados, y el tipo este diciendo que es solo un poco de fuel. La gente está empezando a cabrearse muchísimo. Hay que hacer algo. Han valorado bombardear el barco, pero dicen que claro, que así se va a salir todo el petróleo, y que esto igual no arde bien. Parece que el barco sigue hacia el sur, pero yo ya no me creo lo que dice la tele. Ya ha pasado el fin de semana, es lunes, y parece que no se ha arreglado mucho. Ahora están mareando el barco hacia afuera, porque los portugueses no lo quieran en sus aguas. Como si el petróleo fuese a entender de fronteras. Parece que la solución que se valora es la de siempre, dar ayudas y hacer que la gente se calle. Las navidades están ahí, y no se va a poder recoger marisco. Desde luego, en cuanto cumpla 18, pienso utilizar mi voto para intentar poner en la calle a esta gente. ¡Oh, mierda! Perdón por la palabra, pero no hay otra forma de decirlo. Hoy es martes, 19 de noviembre. Se ha roto. El barco se ha partido en dos y se está hundiendo lentamente. Ha partido en uno de los peores sitios posibles, a la altura de las Islas Cies. Está soltando el petróleo sin control. Y ahora ya estoy convencida de que aquí todo el mundo miente. Porque en la tele siguen diciendo que está todo bajo control. Hay no sé cuántos kilómetros de costa negros. La gente está recogiendo el petróleo de las rocas y de las playas sin descanso. Pero eh, que está todo controlado. Ya, seguro. Lo peor es que, con todo lo que se está retirando, teniendo en cuenta lo que debe estar soltando el barco al hundirse, en horas o días volverá a estar todo negro. Con las ganas que tenía yo de aprovechar para ver el mar antes de irme de mi pueblo. Miércoles 20 de noviembre. Hoy en clase de historia la hemos liado. La profesora estaba hablando de la censura en el franquismo. Y se la hemos liado muchísimo. Porque aquí todo el mundo piensa que nos están ocultando algo. Las cuentas no nos salen. Y creemos que alguien está mintiendo para calmar a la gente. Pero esto va a ser muy pero que muy feo. Jueves. Hoy hace una semana de nuestra primera conversación sobre el dichoso barco, que ahora todo el mundo tiene claro que se llama Prestige. Tenemos otro temporal encima, y esto va por muy mal camino. Mi ría, mi querida ría de Arousa, se va a llenar de chapapote en cualquier momento. Se está empezando a popularizar esta palabra, porque el petróleo que llega no es fuel, no es líquido. Es una especie de engrudo que forma pegotes, y es como si fuese asfalto fresco. Galletas de chapapote. La verdad, hay que tomárselo con cierto humor. De todas formas, Mariano Rajoy dice que en la ría no va a entrar y que el marisco está a salvo. Viernes, día 22. Aunque Rajoy haya dicho que está todo controlado, aquí no se lo cree nadie. Y la gente está empezando a organizarse para la llegada del chapapote. Además, aunque habían dicho que al hundirse se iba a solidificar con el frío y esto, están apareciendo manchas donde se hundió y todavía queda muchísimo petróleo dentro. Si esto se suelta, medio Europa va a tener la Costa Negra. Día 23. Aquí todo Dios miente. Portugal insiste en que están saliendo manchas nuevas, pero los nuestros lo niegan. Una mancha bastante gorda va hacia el Cantábrico. Los franceses están haciendo lo posible por recoger el petróleo antes de que les llegue a ellos, pero está claro que toda la costa norte española va a tener algún resto. En la ría la gente está muy organizada y a la espera, mirando el horizonte. Domingo, día 24. Aprovechando el domingo, hay protestas en muchas partes. El principal problema está claro. Hay una mancha muy grande. Pero muy, muy grande. Y se nos viene encima. Es la que se generó al hundirse el barco. No se sabe cuándo va a llegar, pero va a llegar. Aprovechando, esa tarde nos acercamos a la playa, a mirar el mar, las islas, el horizonte. Quizás sea la última vez que podamos hacerlo. Lunes 25. Parece que ahora ya sabemos cuándo va a llegar. Las previsiones dicen que en cinco días. Estamos a jueves, 28, ya hace dos semanas. El martes llegó la marea al parque de Corrubedo. El miércoles se avisaba de que nos quedábamos sin jureles. Hoy se ha destapado algo gordo, porque un informe del gobierno, que estaba por ahí escondido, dice que han sido 20.000 toneladas. Esto es muchísimo más de lo que estaban diciendo. Varios espacios protegidos ya están afectados y la mancha gorda todavía no ha llegado. Es viernes y se masca la tragedia. La mancha está muy cerca. Hay un montón de buques chupando petróleo, pero son todos extranjeros. En España se ve que nadie había pensado que podríamos necesitar uno. Los cálculos dicen que se han recogido unas 8.000 toneladas. Eso, con suerte, sería la mitad. Además, el Prestige sigue soltando petróleo. Y con la presión ahora se dice que podría explotar. Tras pasar el sábado en tensión, hoy, domingo, 1 de diciembre, ha llegado. Hasta 11.000 toneladas tiene la manchita. En las rías se empiezan a poner barreras, pero esto no va a aguantar. Impotencia, eso es lo único que sentimos. Hoy, por primera vez, hasta la última esquina de España, escucha dos palabras que quedarán grabadas a fuego. Nunca más. Hay una gran manifestación en Santiago. Yo, desde la impotencia, sé que al otro lado de la ría su costa ya es negra. No lo veo desde mi lado, pero sé que está ahí. Empieza una nueva semana, y esto es horrible. El lunes ya se sabía que había un montón de playas afectadas, incluyendo las famosas Riazor y Orzán en A Coruña. El martes vino el rey a decir que todos tenemos que arrimar el hombro, pero como no se pasó el día recogiendo chapapote como todo hijo de vecino a la gente no le ha sentado muy bien. El miércoles la gente estaba muy desesperada mientras el petróleo avanzaba por la ría y nuestros marineros se sentían solos. Desde la costa se podía ver un montón de barcos recogiendo petróleo, pero estaban solos. Eran los vecinos los que luchaban por evitar lo inevitable. El jueves, cuando hace tres semanas del día que yo me enteré de la existencia del Prestige, la prensa está llena de imágenes de marineros ...sacando el petróleo con sus propias manos. Llegamos al viernes. Estamos a 5 de diciembre. Sálvora, la isla más exterior de nuestra ría. Está totalmente negra. Gran parte de los esfuerzos se van a Ogrove... ...una de las zonas más afectadas en estos momentos. La mancha avanza y afecta a gran parte de la ría. En la tele dicen que la ría no está afectada. Se ve que las galletas esas negras que vemos... ...son imaginaciones nuestras... Todo el mundo está muy cabreado y para acabar el día nos enteramos de que el barco, que nos habían jurado que ya no soltaba nada, ha vuelto a soltar un pegote bastante grande y que viene hacia nosotros. Todo bien, pero aquí van a rodar cabezas. Como muestra la frase del día. Salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto. Cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con un aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Frase de Mariano Rajoy. Seguro que este tipo acaba llegando lejos, porque a veces no pensamos bien lo que hacemos, pero juro que jamás olvidaré esta frase. Llega el puente de la Constitución, y con él miles de voluntarios a las costas gallegas. El domingo, por fin, llega el ejército. Ya era hora. Además, todo el norte de la península está afectado. Por si fuera poco, se ha confirmado que esa nueva mancha viene de camino. Mucha gente empieza a pensar que es inútil limpiar. Si total, esto no se va a acabar nunca. La prensa se llena de imágenes que nunca olvidaremos. Voluntarios que cubren toda nuestra costa, vestidos de blanco y con mascarilla. Los gases que se liberan son tóxicos, son peligrosos, pero eso da igual. Una nueva semana, día 9. Al menos el día empezó con una buena noticia, porque Portugal va a enviar una especie de aspiradora gigante. La mala noticia es que la mancha ya ha llegado. El gobierno ha intentado calmar un poco a los que querían que rodasen cabezas y han empezado a dar ayudas compensatorias. Han llegado también más militares y se ha creado una comisión para luchar contra la marea negra. Esa marea que no iba a ocurrir. Esa que hasta hace dos días seguían negando. Yo ya no sé, aquí la peña lleva semanas recogiendo chapapote. No sé para qué crean una comisión ahora. Lo de la organización ha durado poco. Hoy, martes, nos hemos enterado de que el Prestige suelta 125 toneladas diarias. Y que puede seguir así durante meses o incluso años. El gobierno dice que va a hacer algo. Pero como hagan algo como cuando se pusieron a pasear el dichoso barco, pues vamos mal. Jueves, día 12. Ya hace un mes. El chapapote ha llegado a Sanchencio, el paraíso de los veraneantes madrileños. En el periódico se dice que la ría de Arousa será prioritaria si el fuel se acercase. Espera, ¿cómo que si se acercase? ¿Entonces eso que teníamos hasta ahora, qué venía siendo? El mes va avanzando y nos vamos preparando para unas navidades duras. Cada día nos enteramos de que hay más zonas afectadas o que zonas afectadas previamente reciben nuevas galletas de chapapote. La gente protesta, pero nadie escucha demasiado. Nos enteramos de que las decisiones de pasear el barquito se tomaron sin preguntar a los científicos, cosa que por otra parte, bueno, ya suponíamos. El patrón mayor de Ogrove empezó el día 16 una huelga de hambre, junto al de Cangas, para protestar. Llega otra oleada de petróleo. Pero ya ni siquiera destacan las noticias, porque ya no es novedad que llegue más petróleo. El día 22, los pobres hombres abandonan su huelga de hambre, porque se creen las promesas. Hay una especie de submarino que parece ser que va a tapar las grietas del Prestige. No nos enteramos de casi nada. Las noticias hablan mucho de la solidaridad, pero está claro que ocultan cosas. Se dice que se han recogido casi 25.000 toneladas. Por Dios, pero... ¿Cuánto petróleo llevaba esa cosa? No puede quedar demasiado. Es Navidad, y es una Navidad muy difícil. Estamos pasando las fiestas como buenamente se puede, pero esto es muy duro. Se acerca otro temporal, y eso hace difícil que se pueda limpiar. Yo creía que esto no iba en serio, por esto de ser el Día de los Inocentes, pero parece que sí. Se ha muerto hoy un tipo en camelle, que tenía pinta de ermitaño loco, pero que parece ser que era un artista alemán. Se ha muerto de pena, dicen. Me he enterado que Telecinco quiere hacer un homenaje a Muxía, la zona más afectada. Mercedes Milá va a retransmitir las campanadas de fin de año desde allí, con unos barcos y tal. No me acaba de convencer el tema. Si quieres solidaridad con el pueblo gallego, quizá pega más usar la berenguela, la campana de la Catedral de Santiago. El resto de España fliparía si escuchase esa campana. También nos enteramos de que el capitán del barco, que está todavía detenido, resulta que había dicho que esto de pasear el barco lo iba a romper y que nadie le hizo caso. Hoy es fin de año. No sé qué nos deparará el año 2003, pero espero que no vaya peor. Ahora sabemos que Fomento pasó cuatro pueblos del barco una vez que lo alejaron, y que descartaron opciones por falta de medios en lugar de pedir ayuda. El chapapote está llegando a los franceses, que parece que no están muy contentos con que no se pidiese ayuda. Estoy flipando con lo de las campanadas. Sí, las campanadas esas desde Musía. Resulta que no, que han sido campanadas en diferido, porque como venía temporal, no se querían arriesgar. Y las han emitido antes de tiempo. Esto va a hacer que la gente se cabree mucho. Ya estamos en un nuevo año, llevamos varios días de 2003 y aquí no para de llegar petróleo. Por fin ha dimitido a alguien, cuña aunque quien dice dimitir dice que lo han puesto de patitas en la calle, pero tenemos muy claro que siguen ocultando cosas. Vamos a protestar un poco. Se está organizando una cadena humana, pero ya hemos empezado a tener problemas y casi ni hemos empezado. Al instituto le han prohibido los de arriba que politicen a sus alumnos. A ver, que esto no va de partidos, que aquí estamos enfadados con todos. Vale, igual algunos tienen más culpa que otros, pero enfadados estamos con todos, con el mundo en general. Esto de la cadena humana fue más difícil de lo que parecía. Nos costó un montón encontrar a alguien que nos llevase, y se podía oler el miedo. Casi no hemos salido en la prensa, y las cámaras grababan más los huecos que el resto. Hemos estado cerca de camariñas. ...y se me ha hundido la vida. Decían que allí estaba ya todo limpio... ...se podía marisquear y todo... ...pero aquello está todavía negro. De vuelta me he enterado... ...que el barco ha soltado otro pegote grande. Por Dios, esto no se va a acabar nunca. Hemos avanzado en el año... ...estamos ya en febrero. Hace un mes de nuestra cadena humana... ...y hay una manifestación muy grande en Madrid... ...para protestar por lo que nos están vacilando... Que yo sepa es la primera manifestación en Madrid cuya cabecera lleva un mensaje en gallego. ¡Nunca más! Ojalá el resto de España aprendiese cosas más bonitas en gallego. Ha pasado ya mucho tiempo. Estamos en octubre. Es día 8 y yo acabo de empezar mis clases de biología en Santiago. Por fin se han levantado todas las restricciones, pero todavía queda chapapote. Por desgracia, 2003 no está siendo un año mejor con el tema este de Irak. Quizá en 2004 podamos estar más tranquilos. Mis estudios estarán marcados por ese chapapote, porque cada vez que surja hablaremos de ello en la facultad. A modo de recuerdo, tres de los tanques utilizados para vaciar el Prestige acabaron en mi pueblo. Llegaron allí un año más tarde, en octubre de 2004, y estuvieron allí hasta 2012, hasta que se cumplieron diez años. Se podrían haber hecho más cosas. Pasear el barco fue una estupidez. No valorar quemar el petróleo fue una estupidez. Porque sí, habría contaminación en el aire, pero habría sido mucho menos que la contaminación en la costa. Fue horrible, pero podría haber sido peor. Podría haber explotado en cualquier momento. Podría haber soltado mucho más petróleo sin posibilidad de recogerlo. No estábamos preparados y seguimos sin estar bien preparados. Se estaba ignorando lo que los científicos locales sugerían y eso que ellos conocían mejor que nadie las opciones. También se ignoraba a los marineros y ellos conocen mejor que nadie el mar. El impacto real todavía se desconoce. Afectó a muchos animales, algunos de los cuales todavía no se sabe si se han recuperado. Afectó a la economía y afectó a la mentalidad de la gente. Pese a la gran negación, diez años después... Todavía se podían ver rocas negras en algunos puntos. Y quizá eso provocó el impacto más visible, el político. El castigo en las siguientes elecciones, tanto estatales como autonómicas, las primeras en las que yo pude ejercer mi derecho al voto. Pero, creedme, el castigo fue a todos los políticos. Y si no, que se lo digan a Zapatero, que salió mal parado cuando se le ocurrió ir a una de las manifestaciones en Santiago. Uno de los puntos más complicados fueron las Islas Cíes. Durante muchos años se podían ver restos en las rocas, y ni siquiera estoy segura de que ahora no los haya. No podemos olvidar el pasado, porque tener en cuenta el pasado nos podría ayudar a tener un futuro mejor, a saber qué hacer si llega otro prestige. Pero, ¿sabríamos qué hacer? En mi narración os habréis dado cuenta de que el tema más repetido era el que sabíamos que nos ocultaban cosas que nos sentíamos engañados. Me gustaría pensar que eso no se va a repetir, pero se repite, porque se ha repetido con las olas de incendios. ¿Aprenderemos a escuchar a la gente que sabe? Si tenéis recuerdos de esa época, si fuisteis uno de esos voluntarios, me encantaría que me dejaseis comentarios contando vuestra experiencia. Si os ha gustado y queréis que siga motivada a grabar, dejadme una reseña en vuestro iTunes y compartid este y otros episodios con vuestros conocidos. Y si queréis ayudarnos a seguir, podéis lucir nuestra camiseta, disponible en emilcar.fm barra camisetas. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.